0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format highlight avec aujourd'hui surtout Christophe le Petit qui reprend le micro pour apporter son angle très économique de l'analyse du sport et de son écosystème. Salut Christophe
1: Salut Pierre, bonjour à tous
0: Merci beaucoup de, de rechausser les crampons pour ce nouvel épisode de Highlight avec comme d'habitude un programme très riche cinq points qui nous permettent de mieux décortiquer l'actualité économique et institutionnelle du sport et on va commencer par l'actualité qui, qui brûle les lèvres de tous les analystes aujourd'hui à savoir le départ de Kylian Mbappé de la Ligue 1, de notre chère Ligue 1 en, plein, euh, en pleine renégociation des droits de la Ligue 1 euh, bah, je voulais euh, que, tu peux, que tu puisses apporter un peu ton, ton éclairage que tu as apporté dans d'autres dans médias par ailleurs sur l'impact d'un départ euh, d'une telle start sur la Ligue 1 déjà sur les Ligue 1 et l'écosystème foot euh, en France et puis peut-être dans un second temps l'impact que ça pourrait avoir sur euh, la LFP qui est en pleine euh, renégociation de ses droits et éventuellement sur le PSG c'est un peu large mais euh, tu vas t'en sortir
1: <rire> oui, alors bah, écoute, déjà, euh, on, on va parler au conditionnel, parce que même si tout le monde écrit beaucoup à ce sujet-là, euh, je crois que l'information n'a pas été confirmée ni par le joueur, ni par son club employeur euh, qui reste à ce jour le Paris Saint-Germain. Mais effectivement, euh, il se murmure assez fortement désormais que, que Kylian Mbappé ne, ne prolongera pas l'aventure euh, du côté du, du PSG. Euh, immanquablement, effectivement, euh, l'écosystème s'est mis à beaucoup euh, commenter ce, ce départ probable à la fin de la saison avec différents... Euh, différents angles d'attaque, euh, au niveau du Paris Saint-Germain euh, lui-même évidemment, euh, bon avec la perte sportive que représente ce départ-là, euh, c'est quand même euh, l'un des joueurs stars euh, de, de la période actuelle, euh, un, un buteur extrêmement prolifique, probablement candidat au Ballon d'Or chaque année dans les cinq 5, 5 années qui viennent, donc forcément sportivement ça sera une, une grosse perte que le club pourra et s'attachera probablement à remplacer par le biais de plusieurs recrutements, très probablement, notamment grâce à l'économie de masse salariale réalisée avec le départ de Kylian Mbappé, mais aussi effectivement la partie plus business sur le fait que le départ de Kylian pourrait engendrer un impact économique négatif pour le club. À ce niveau-là, euh, un peu comme ce que je dirais dans, dans un instant pour, pour le football français, je pense que c'est plutôt une question de narratif et d'histoire à raconter euh, qu'un impact sonnant et trébuchant. Euh, déjà parce que bon, sur le plan du merchandising, les marges que les clubs dégagent sont relativement faibles, donc le départ de Kylian Mbappé va effectivement engendrer probablement une baisse du nombre de maillots qui pourraient être vendus ou de produits dérivés qui pourraient être vendus. Euh, mais il faut quand même bien garder en tête qu'aujourd'hui, le joueur qui vend le plus de maillots au PSG, c'est des joueurs coréens dont je ne me risquerai oui. pas à écorcher le nom, euh, Lee, je crois. Oui, euh, oui, tu prends euh, pas de risque, là. Euh, voilà, donc, <rire> donc, 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 voilà, donc, tout ça pour dire que l'impact business... Je suis pas certain qu'il sera, qu'il soit démesuré pour le PSG. Et encore une fois, le PSG vit ce que vivent beaucoup de clubs, c'est-à-dire l'arrivée, euh, l'évolution et le départ de salariés. Et en l'occurrence ici un salarié très particulier. Et donc euh, le club va s'attacher à le remplacer et à remplacer cet actif marketing et commercial par d'autres mmh. actifs marketing et commerciaux. Euh, et donc pourra probablement le valoriser. Donc euh, à voir comment le PSG va, va, rétablir, euh, va se rétablir par rapport à ça avant tout sportivement, je pense que c'est quand même le, le premier angle d'attaque pour un club de foot, mmh. et puis derrière, commercialement. Euh, mais c'est vrai que ce qui a été développé par le club, qui vise à faire de, de, du PSG une marque internationale et une franchise de sport globalisée, notamment grâce au travail extrêmement important et intéressant des équipes de Mark Armstrong de Fabien Allègre. Euh, voilà, vise aussi à, à, à rendre le club un peu moins tributaire de, de ce genre euh, d'aléas de, de je dirais, de, de, de vie, de constitution de l'effectif. Et puis il restera quand même quelques grandes stars déjà dans l'effectif au Paris Saint-Germain. Il y a un jeune très prometteur au milieu de terrain, un jeune français hein, qui pusez, mmh. Isaiah Emery et puis et puis voilà le, le, le qu'il Kylian Mbappé sera probablement remplacé par par des joueurs de renom euh, autour desquels le club pourra construire euh, l'avenir et, et, et la future histoire à raconter notamment auprès de sponsors euh, qui pourront venir euh, adosser euh, finalement leur nom euh, au, au Paris Saint-Germain. Donc je ouais. je serai pas trop inquiet euh, même si bien sûr je pense que les équipes marketing et commerciales travaillent déjà sur sur tous ces aspects-là. Je, je ça c'est bien Ouais, ouais, je
0: rebondis sur, sur, parce qu'en en fait en effet il y, y a un débat très passionné qui est notamment euh, tra tra transposé par la presse très sportive mais euh, le PSG c'est une entreprise une entreprise elle, elle dérisque elle se dérisque en, en diversifiant euh, ses revenus euh, en faisant tout un tas de, de choses pour éviter d'être très impacté par un événement euh, euh, notamment un événement comme la, 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 le départ d'un salarié d'envergure de, en, euh, et donc il faut aussi remettre ça au milieu, remettre cette église au milieu du village c'est que un club de foot notamment le PSG not notamment a dû prévoir le départ de certains assets de certains actifs comme Kylian Mbappé pour ne pas être trop impacté sur ses revenus et, ses et sa rentabilité
1: Ouais, complètement, et sachant qu'en plus ce départ-là il avait été très proche de se produire il y a deux ans donc c'était déjà un, un, un case study qui avait dû être analysé à l'époque euh, et que le PSG a enregistré euh, depuis quelques mois le départ de, de, de Verratti, de Neymar, de Messi et donc quelque part ils ont aussi cette habitude-là de travail euh, et, et encore une fois je pense que c'est assez, assez marrant, je ne sais pas ce que ça traduit de notre relation au football, de notre culture même un petit peu footballistique, mais Manchester United a perdu Cristiano Ronaldo, il fut un temps le Real Madrid, a aussi perdu Cristiano Ronaldo, le Barça a perdu Messi, je veux dire, tous les grands clubs, à un moment donné perdent euh, le joueur star de, de leur effectif, soit parce qu'ils mmh. vont, euh, ce joueur star va, va jouer dans un autre club, soit parce qu'il prend sa retraite euh, et donc finalement ça n'est ni plus ni moins que la vie normale d'un club de foot et d'une entreprise et euh, il faut surtout pas le vivre comme un psychodrame euh, le PSG est l'un des clubs les plus importants aujourd'hui euh, du football européen il n'en reste pas moins que certains de ces joueurs peuvent avoir envie à un moment euh, d'aller voir euh, ce qui se passe dans d'autres championnats, qui plus est quand on parle d'un joueur comme Kylian Mbappé euh, qui est un joueur français formé en France, qui aura donné, entre guillemets, 7 euh, ans de, de sa carrière professionnelle au PSG, ce qui est colossal quand on replace ça euh, sur la durée de vie professionnelle de, de la carrière d'un footballeur.
0: Oui. et donc sur le PSG, on se disait, bon, a priori, ils ont bien prévu leur coût. Euh, côté euh, LFP, quelle est, quelle est ton, ton analyse
1: oui, alors côté LFP, je pense que là aussi, on a vu beaucoup d'articles fleurir, c'est le drame, euh, les droits télé vont s'effondrer, euh, euh, ça va être impossible de renégocier quoi que ce soit dans ce contexte-là. Alors effectivement, il y a une négociation qui est en cours et, et, euh, et qui, est, qui est ardue, hein, visiblement. Il y a eu un appel d'offres au mois d'octobre qui a été déclaré infructueux, on est dans des négociations aujourd'hui de gré à gré, c'est-à-dire que la LFP négocie en direct avec les, les diffuseurs potentiellement intéressés en vue de signer ce contrat qui, démarre, qui démarrera au 1er juillet 2024. Donc effectivement, les négociations aujourd'hui, euh, elles se déroulent et tous les éléments vont être utilisés euh, dans la négociation par les, les, les deux parties, c'est-à-dire par la LFP, mais aussi par les diffuseurs. Donc euh, peut-être que ça en sera que ça sera évoqué dans, dans, dans les discussions entre la Ligue et Dazone et Amazon et peut-être Beansport, etc. Mais... Je pense véritablement, moi, que ce qui fait la valeur des droits télé, c'est pas la présence ou non de Kylian Mbappé. Euh, je, je maintiens ça. Si on réalise, enfin, si, on, si on si on analyse les, les choses sur un plan économique, il y a différents éléments qui font de la valeur euh, des droits télé. Euh, globalement, on va dire, il y en a peut-être trois, le, mais qui sont intimement connectés les uns aux autres. Euh, C'est-à-dire, un, ce qui fonde vraiment la valeur économique d'une compétition sportive, c'est son incertitude son incertitude à tous les niveaux, c'est-à-dire c'est pas juste l'incertitude pour savoir qui va être champion parce que là sinon effectivement en France on sait que c'est très souvent le PSG qui va gagner même s'il ne gagne pas tous les ans. Mais l'incertitude, c'est l'incertitude pour le titre, c'est l'incertitude pour les qualifications européennes et c'est l'incertitude pour la relégation. Euh, à ce niveau-là, je trouve que le championnat de France est plutôt euh, incertain, euh, avec de la compétition mmh. et de l'intensité compétitive à, à tous les niveaux. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment la base. C'est ce qu'une ligue doit essayer de privilégier, euh, protéger. C'est l'incertitude, et bien sûr l'intégrité de la compétition, mais vraiment l'incertitude. Une fois qu'on a une compétition incertaine, cette compétition, elle va potentiellement intéresser les médias, et notamment les diffuseurs. Euh, et notamment les diffuseurs payants puisqu'aujourd'hui le, le foot professionnel est sur la, la télévision payante euh, pour pour deux raisons euh, le premier, la première raison c'est est-ce que détenir les droits de la Ligue 1 ça génère de l'abonnement la, est-ce que ça déclenche la prise d'abonnement d'avoir tout ou partie des droits de la Ligue 1 sur ses antennes ça c'est vraiment le, le, la, la question clé euh, et, et clairement aujourd'hui sur le marché de la télévision payante avoir des droits sportifs c'est important. Avoir des droits sportifs premium, ça l'est encore plus. Et la, les droits de la Ligue 1 font partie de ces droits sportifs premium. Donc il y a une valeur, quoi qu'on en dise. Kylian Mbappé ou pas Kylian Mbappé, il y a une valeur. Parce qu'en fait, les, les fans français qui vont s'abonner à la télévision payante ils vont pas s'y abonner pour Kylian Mbappé ou alors de façon très très marginale ils vont s'y abonner parce que c'est un fan de Lens qui va vouloir suivre les rencontres des 100 et or parce que c'est un fan de l'OM qui est un peu en difficulté cette année qui va vouloir suivre euh, les, les péripéties et les aventures de, de, de son club de cœur, un fan euh, de Lyon qui va vouloir voir si le, le club s'en sort euh, et redevient un candidat crédible et donc finalement il y a des fans un peu partout de tous les clubs et les gens s'abonnent pour suivre leur club, pas pour suivre uniquement les 35 buts que Kylian Mbappé va pouvoir marquer dans la saison. Et donc c'est ça qui est important, c'est est-ce que ça déclenche de l'abonnement et combien d'argent je génère par abonné Et c'est ça qui fonde véritablement ensuite la mise que les diffuseurs vont être capables de mettre sur la table pour acheter ou pas euh, les droits télé. Donc, premier élément, l'incertitude. Deuxième élément, est-ce que ça déclenche des abonnements Et troisième élément, euh, qui est diablement important, euh, c'est quel est le niveau de concurrence sur le marché euh, Parce que vous pouvez avoir une compétition extrêmement incertaine qui potentiellement générerait beaucoup d'abonnements si vous n'avez qu'un seul diffuseur qui est intéressé, les prix ne monteront pas. Euh, il faut de l'intensité concurrentielle sur le marché, c'est-à-dire qu'il faut au moins deux ou trois... Euh, diffuseurs potentiellement intéressés qui vont pouvoir se concurrencer justement en fonction de, du potentiel commercial que représente la, la Ligue 1 euh, pour éventuellement euh, ensuite euh, enchérir et enchérir le plus haut possible. En tout cas, c'est les souhaits de la LFP. Donc c'est un petit peu tout ça qui font de la valeur économique des droits domestiques. Là où je vais, j'ai une analyse un peu peut-être différente c'est sur la partie des droits internationaux. Et on sait que là, il y, a, il y a une énorme marge de progression. On était aux alentours de 80 millions d'euros par an sur ce, sur ce plan-là. Et sur les droits internationaux, il est vrai, là, je pense, que le fait d'avoir des grandes stars joue un peu plus. Parce que quand vous allez chercher de l'abonnement sur les marchés asiatiques, africains, sud-américains, nord-américains ce que vous vendez, c'est effectivement le prestige de votre compétition. Et là, si vous avez des actifs à mettre en avant, comme Kylian Mbappé, comme avant Messi euh, ou, euh, ou, euh, ou euh, Neymar, Neymar et, et, ou d'autres, voilà. mais peu importe, c'est aussi ça que vous allez mettre en avant. Et donc, c'est vrai que peut-être à ce niveau-là, euh, le départ d'Mbappé pourrait être quelque chose qui sera plus impactant mais encore une fois on part d'un niveau qui est relativement bas 80 millions d'euros annuels l'objectif était à 200 millions d'euros annuels entre les deux il y a une marge de progression et donc je pense que malgré tout et encore une fois en travaillant sur la qualité du football français qui est un championnat euh, qui est sportivement quand même intéressant, euh, qui a des résultats en Coupe d'Europe qui pourraient certes être meilleurs, mais qui ne sont pas si mauvais que ça, euh, et qui a aussi des histoires à raconter sur la production de talents sportifs, sur le, le fait que beaucoup des grandes stars passent par le championnat de France à un moment ou à un autre, il y a de la possibilité de valorisation. Donc tout ça pour dire au bout du compte que je ne suis pas certain, contrairement à beaucoup d'analystes euh, qui écrivent sur le sujet, que l'effet soit vraiment extrêmement négatif.
0: Mmh. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, quand est-ce que va se terminer le, le feuilleton de, de LFP et renégation de droits et euh, c'est prévu pour quand exactement
1: Il n'y ben, a, a plus de date de fin euh, ouais. concrètement. En fait, la, la seule date de fin qu'on connaît aujourd'hui avec certitude, c'est celle du 30 juin 2024. Le 30 juin mmh. 2024, les contrats de la LFP avec euh, Amazon et be in sport euh, mm -hmm. puisque c'est sont ces deux contrats là qui courent et free euh, prennent fin puisque c'est le cycle mm -hmm. 2020-2024 qui s'achève et donc il faut signer le plus tôt possible euh, pour la LFP pour la LFP et pour les clubs mm -hmm. et pour les clubs mm -hmm. parce que euh, mais, mais dans l'absolu on, on peut aller jusqu'à jusqu'au 30 juin voire après euh, ce qu'il faut mm -hmm. à tout près éviter c'est de se rapprocher le plus possible du début de la saison 2024-2025 mm -hmm. et puis au-delà de ça il, il faut je disais il faut signer le plus tôt possible parce que Aujourd'hui, oui, la LFP a besoin de visibilité et sa société commerciale, mais ce sont aussi et surtout peut-être les clubs qui ont besoin de visibilité, parce qu'il faut qu'ils sachent combien ils vont pouvoir mettre sur cette ligne de droit télé, euh, dans leur budget 2024-2025, qui va conditionner finalement leur capacité à conserver quelques-uns de leurs meilleurs joueurs, à en recruter d'autres, et euh, la, la, les masses salariales qu'ils vont pouvoir engager. Donc, euh, Là, je, je, je dirais qu'il faudrait que ça se signe assez rapidement. Et il faudrait également que ça se signe rapidement, non pas que pour la LFP, parce que ça, les gens l'oublient, mais aussi pour les diffuseurs. Parce que si mmh. l'aventure, tout ou partie des droits, euh, et, 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 et revient à un diffuseur qui, aujourd'hui, soit n'est pas présent sur le marché, soit n'a pas déjà de la Ligue 1, il va, falloir, il va falloir que ce diffuseur puisse installer son offre, la bâtir, mmh la commercialiser en vue de pouvoir recruter des abonnés très tôt. Donc, en fait, tout le monde, globalement, a quand même intérêt à ce que ça se signe dans les prochaines semaines et à ne pas trop laisser traîner les choses, même si, encore une fois, dans la négociation, euh, chacun va essayer de faire, de faire de son mieux. La LFP pourra avoir le montant le, le plus élevé et puis les diffuseurs, peut-être, pour euh, dépenser le moins.
0: Mmh. Écoute, merci beaucoup, c'était très clair. Euh, je te propose de passer euh, au deuxième sujet et qui est un sujet que tu connais évidemment très bien. Je voulais vraiment qu'on qu aborde euh, un des, des, des principaux, euh, une des principales missions que, que toi, à titre personnel, tu, tu opères euh, chaque année, c'est la tenue et l'organisation du master pour les professionnels, les, les joueurs de foot internationaux qui viennent euh, se former après leur carrière au sein du CDES, euh, donc du, du, du Centre de droit et d'Économie du Sport. Euh, J'aimerais bien que tu, tu nous expliques euh, ce master, cette formation qui a, je crois, été euh, créée en partenariat avec l'UEFA euh, et que tu nous dises un petit peu la genèse, les profils que tu as, ce qu'ils apprennent et ce qu'ils font après euh, cette, cette formation
1: oui, alors la genèse, l'origine de cette formation, c'est euh, quelque part un peu l'ADN du CDES, c'est la volonté de pouvoir accompagner d'anciens sportifs et d'anciennes sportives euh, dans leur reconversion. C'est-à-dire on, on parle de, 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 de personnes qui ont donné beaucoup de leur vie, euh, qui ont fait beaucoup de sacrifices pour devenir des, des sportifs et des sportives professionnels aguerris et qui, euh, arrivés à 25, 30, 35 ans, 40 ans parfois, mais c'est vraiment la limite un peu supérieure, voient leur carrière s'arrêter, et ont quand même encore de nombreuses années euh, à vivre, euh, et donc doivent envisager une reconversion. Et qui sont pas forcément toujours très armés pour le, le faire, euh, parce qu'ils peuvent avoir justement consacré beaucoup de temps à leur euh, métier de sportive et, et de sportif, et donc pas forcément avoir suivi des cursus scolaires classiques, avoir arrêté leurs études très tôt, etc. Et donc en fait, en 1999, le CDES associé à différentes ligues et fédérations de sport en France a lancé un diplôme, qui est un diplôme de manager général de club sportif professionnel, qui était le premier diplôme universitaire, donc en partenariat avec l'université de Limoges, on délivre un diplôme de l'université de Limoges, qui s'adressait à ces sportifs, pour les accompagner dans leur seconde carrière, qui est quand même importante, pour faire en sorte que ces sportifs et ces sportives puissent se reconvertir dans, dans le sport. Donc ça, c'est vraiment l'ADN, c'est quelque chose qu'on a développé très tôt, euh, et cette volonté de d'accompagner de, 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 les sportifs euh, au niveau national, qui s'est matérialisé donc dès 1999 par le diplôme de manager général de club sportif professionnel, développé par Jean-Pierre Caracchio et Gérard Coudert chez nous, repris depuis par Jean-François Brocard, mais peu importe, Et euh, eh ben, on avait la volonté de le dupliquer et de l'étendre à l'international, euh, ce qu'on a fait donc depuis 2015, euh, avec effectivement la naissance de euh, l'UFA Master for International Players, le MIP, euh, mm -hmm. que nous avons proposé aux footballeurs uniquement ici, euh, et footballeuses, euh, arbitres également internationaux, euh, qui ont euh, eu une carrière très très euh, impactante, c'est-à-dire qui ont été euh, des internationaux dans leurs pays respectifs. Ouais, on, euh, on parle donc, quand même on... du,
0: haut, du haut du panier quand même.
1: Ouais, là, là, pour le coup, l'un des critères de sélection, c'est effectivement d'avoir eu au moins une sélection nationale dans l'équipe A, euh, mmh. donc la première équipe, ou à défaut, parce qu'on sait qu'il y a certaines sélections où ça peut être difficile, et puis parce qu'on peut aussi avoir des, pour plein de considérations différentes, de très très bons et très très grands joueurs qui n'ont pas de sélection, euh, avoir joué les principales compétitions interclubs de la planète, et donc notamment euh, la Ligue des champions masculine ou la Ligue des champions féminine. Euh, et donc c'est effectivement cette formation qu'on a développée depuis 2015 en partenariat extrêmement étroit donc avec l'UEFA, euh, la formation porte d'ailleurs le, le nom de UEFA, euh, mais aussi en partenariat avec la FIFPRO, le syndicat international des joueurs de foot et euh l'European European Club Association donc le, le syndicat l'un des deux syndicats de clubs euh, européens et un autre partenaire académique donc l'université de Londres le Birkbeck College donc ce ce diplôme là a été développé depuis 2015 pour quoi faire eh bien pour finalement donner des clés des outils pratiques à ces anciens grands champions et ces anciennes grandes championnes qui connaissent tout du football de tout ce qui se passe sur le rectangle vert et puis quelques à côté, notamment les négociations autour des transferts, etc., mais qui finalement n'ont pas la vue d'ensemble et ne savent pas forcément ce qui se passe derrière, dans les bureaux, dans les ligues, dans les fédérations, tout cet écosystème qui, 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 qui gravite autour du terrain et qui est très important quand on veut juste, justement se reconvertir. Donc on a, on a développé cette formation parce que nous, on est persuadé que ces sportifs et ces sportives, ils ont vraiment des qualités intrinsèques liées à leur carrière sportive qui leur permet qui leur permettent pardon, de, de pouvoir devenir potentiellement de très très grands dirigeants sportifs demain. Et donc, mmh. euh, on, 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 les, on les sélectionne, il y a un vrai processus de sélection, on prend un maximum 30 candidats sur euh, 30 participants pardon, sur des, des candidatures qui aussi entre 60 et 80 euh, tous les deux ans, et euh, eh bien on les sélectionne en vue justement de les accompagner à travers huit sessions thématiques qui se déroulent dans six pays européens, puis une session aux États-Unis, puis une session au Brésil, on leur donne un contenu généraliste euh, sur différentes thématiques très sportives, la gestion euh, d'un club sportif, euh, la direction sportive euh, d'un club, euh, mm -hmm. le, la, 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 la gestion et le management d'un stade, euh, l'écosystème sportif, mais aussi des contenus plus liés au leadership, au management et toutes ces compétences qui font... Euh, de, de personnes de bonnes, euh, de bons leaders, de, de bons leader, bon managers dans l'industrie sportive. On leur délivre ouais. tout ce contenu-là, et effectivement derrière, on, on souhaite les accompagner euh, dans leur conversion en vue qu'ils puissent atteindre des postes à très haut niveau dans des fédérations et des ligues professionnelles d'une part, mais aussi dans des clubs, euh, puisque en fait on se rend compte, c'était une de tes questions, qu'en termes de débouchés, on a quand même beaucoup de nos participants qui deviennent euh, des directeurs sportifs euh, de euh, clubs euh, professionnels. On en a par exemple en Allemagne. On parle beaucoup aujourd'hui du Bayer Leverkusen, à juste titre. Mmh. Euh, Simon Rolf euh, a fait le, le, le MIP. Euh, mmh. On ne pense pas qu'il doit sa, son succès aujourd'hui uniquement au MIP, mais on, on estime très modestement qu'on a peut-être contribué à cette brillante reconversion de, de Simon, euh, qui aujourd'hui mmh. est, est très réussi et on lui souhaite que ça dure.
0: Ouais. le CDS était déjà et se distingue déjà avec son, son fabuleux DU, son diplôme d'université qu'il a euh, distillé au, au, auprès de, de pas mal de grands noms du foot français. On pense à Zidane et on pense euh, évidemment euh, à d'autres. Moi, ce, qu voulait, ce que je voulais savoir, c'est euh, tu vois euh, beaucoup d'étudiants et donc euh, euh, là, c'est des étudiants un petit peu particuliers. Qu'est-ce qu'il est… -ce qu Qu'est-ce qui les singularise, euh, ces étudiants, quand, 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 quand tu leur, quand tu leur euh, donnes un cours ou quand ils apprennent euh, des choses au, au sein de différents workshops Qu'est-ce qui pourrait euh, nous aider à, à comprendre en quoi ils sont même, même différents euh, sur, sur, euh, intellectuellement quand ils, quand ils sont comme ça en cours
1: C'est euh, hyper enrichissant pour nous de, de, de pouvoir mmh. croiser des sujets qu'on aborde avec des profils de Master 2, donc des, des étudiants mm -hmm. de master 2 euh, on va dire assez classiques et euh, des étudiants de, ce, de cette de cet univers là qui viennent du sport parce que un même sujet euh, que ce soit la régulation dans le sport professionnel et eh ben va être débattu de façon radicalement différente selon qu'on s'adresse à des master 2 ou selon qu'on s'adresse à des euh, à des, des euh, à des anciens pros. Euh, et et c'est extrêmement riche parce que justement les anciens pros apportent dans la discussion une connaissance de terrain sur des implications de choses mmh. qu'on débat sur une régulation du système des transferts, sur la régulation financière euh, des clubs, etc. Euh, ils vont apporter quelque chose d'une expérience, un vécu, euh, quelque chose que n'ont pas et qu'on n'a pas nous. Euh, nous, quand je dis nous, c'est moi je l'ai pas en tant que, euh, en tant qu'expert de l'économie du sport. Euh, mmh. Nos étudiants ne l'ont pas en tant que jeunes étudiants qui ont fait des études de droit, des études de sciences éco, de sciences politiques. Et eux, en fait, ils arrivent à avoir effectivement ce, ce vécu-là. Et donc pour nous, l'objectif, c'est que justement ce vécu, cette expérience, euh, euh, quelque part, on puisse la valoriser et qu'on les donne, on leur donne des outils théoriques également qui vont pouvoir raccrocher à ce vécu-là, et ce qui fera demain probablement d'eux euh, des, des personnes avec un, 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 un profil très intéressant, parce qu'ils coupleront, on l'espère en tout cas, ce vécu de terrain qu'on remplace pas réellement par ses apports théoriques euh, et sa frange, ça, ça nous on pense vraiment que ça peut démultiplier les effets et faire en mmh. sorte d'avoir demain de très bons dirigeants. Et ce qu'on leur apprend surtout, mais ce qu'on apprend à tous nos étudiants, c'est que on ne croit pas à la personne euh, au sauveur. Quoi. On perd, euh, et, et ce qu'on ce qu leur apprend, c'est de bien s'entourer toujours et de garder des, des valeurs euh, humaines importantes, euh, de respect, de loyauté, d'authenticité. Euh, on essaie de, de chercher un petit peu ça dans la sélection des, des, des profils euh, voilà, parce qu'on on pense aussi que ça fait partie du succès euh, de leur succès de, de demain
0: Ok, super j'adorerais euh, continuer sur ce sujet mais, mais le temps presse et je te propose de passer au troisième sujet euh, avec la création de l'Observatoire National du Sport, il euh, y a pas mal d'observatoires, il y a pas mal d'entités qui mesurent différentes choses sur l'impact du sport mais tu voulais revenir sur celui-ci en particulier est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: oui, alors euh, on sait. Alors pour ceux qui, qui font des, des travaux dans le sport, que ce soit des consultants, des étudiants, euh, des experts divers et variés, euh, on sait qu'il y a un, un sujet qui est diablement euh, complexe à gérer parfois. C'est la disponibilité, la qualité et la fiabilité de la donnée. Euh, mmh. et, et, et donc ça, quand on fait des recherches, que ce soit dans le sport pro ou dans le sport amateur, il, il est parfois complexe de s'y retrouver avec des choses qui ne sont pas forcément toutes méthodologiquement très robustes, avec des zones d'ombre qui ne sont pas très, euh, qui sont pas très documentés, etc. Et donc euh, bon, l'INJEP, l'Institut National de la Jeunesse de l'Éducation Populaire et des Sports, euh, et de l'Éducation Populaire, il n'y a pas les sports, mais en tout cas il travaille sur le sport, l'INJEP euh, a, a, a publié de très très nombreux travaux justement sur le sport qui permettent justement là de beaucoup beaucoup éclairer les choses. Il y a eu la volonté au niveau du ministère des Sports et de la ministre Amélie oudéa castera de pouvoir poser les bases et créer véritablement un observatoire de l'économie du sport. Il existait, il existe, il existait précédemment, un observatoire de l'économie du sport et du sport professionnel qui a fait plusieurs travaux dans le sport euh, mais là il y a la volonté de pouvoir finalement lui donner une envergure un peu supérieure et de pouvoir faire en sorte qu'il se saisisse de différents, de différents sujets pour euh, collecter euh, des données et des informations qui seront utiles euh, pour la décision publique mais aussi pour nourrir la réflexion de tout l'écosystème, pour travailler sur des études spécifiques et particulières, que ce soit des études d'impact d'événements sportifs, des études sur la chaîne de valeur dans l'événementiel sportif, ou ce genre de choses, pour aussi contribuer à développer la fiabilité méthodologique des études et, et développer tous les éléments qui permettent justement d'avoir de, des données et de poser des, des, des bases solides à toute réflexion et donc il y a, il y a effectivement cet observatoire de l'économie du sport qui a été qui a été constitué dont la composition a été annoncée récemment donc globalement la composition elle est elle est elle est basée sur tous les représentants institutionnel qui évolue dans le, dans le secteur, donc on retrouve l'INGEP qui assure la direction et la présidence de l'observatoire, on va retrouver le ministère des sports, l'agence nationale du sport, évidemment le mouvement sportif avec le CNOSF et le CPSF les collectivités territoriales avec l'ANDES, les acteurs euh, économiques, euh, euh, même si ce terme est un peu impropre parce que d'autres sont aussi des acteurs économiques, mais on a l'Union Sport et Cycle, on a le Cosmos, on, on, voilà, on a beaucoup de, de représentants qui composent euh, le comité de pilotage et on a pu voir hier à l'annonce de la composition quelques critiques qui émanaient de, notamment la communauté académique qui n'est pas présente euh, dans le comité de pilotage mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce comité de pilotage, il est accompagné dans ses travaux par un conseil scientifique qui sera doté d'une quinzaine de personnalités. Et ce conseil scientifique, très probablement, comprendra en son sein beaucoup d'universitaires et beaucoup de personnes issues de la communauté académique. L'Observatoire de l'économie du sport et du sport professionnel précédent avait un conseil scientifique qui était dirigé par Vladimir Andreff que on connaît bien, euh, bien dans le domaine de l'économie du sport. Euh, je ne sais pas si Vladimir Andreff restera demain à la présidence du conseil scientifique, peut-être, mais en tout cas, dans ce conseil scientifique, il y aura très probablement des gens issus d'autres universités, de la filière STAPS, euh, des, des, des chercheurs en droit, en économie, marketing du sport, etc. Euh, et donc, on aura, je pense, entre le comité pilota de pilotage euh, des gens qui sont euh, sur le terrain, au contact des pratiquants euh, et qui ont une vue de terrain et une vue euh, d'ensemble du fonctionnement du secteur sport et ce conseil scientifique euh, peut-être lui composé plus de personnalités euh, en lien avec la recherche avec la prospective, je pense à un bon mariage un bon attelage pour nourrir toute cette réflexion et donc peut-être demain nous fournir des données euh, utilisables ou des études euh, qui seront très utiles pour documenter les effets produits par le sport sur tous les niveaux économiques, social ou environnemental mmh. Super, du coup c'est
0: enfin un accès à la data un petit peu euh, synthétique et concaténée pour pas mal de gens, notamment dans l'univers de la, la SportEch qui voudrait peut-être créer des, des boîtes en, en, en s'appuyant sur, sur de la data fiable. Oui. Euh je te propose de passer au, au quatrième sujet euh, qui concerne un petit, ce qui nous attend évidemment avec Paris 2024, mais ce qui nous, ce qui nous a attend aussi au-delà de Paris 2024, on peut citer notamment les Jeux de, de 2030, on espère toujours qu'on va effectivement les recevoir et puis on vient d'accueillir aussi la Coupe du Monde, il s'agit évidemment des grands événements euh, sportifs internationaux euh, et la genèse d'un concept qui est un concept relativement récent qui est celui de l'héritage. Euh, tu voulais revenir sur le rapport euh, que vous réalisez notamment pour Paris 2024, mais aussi peut-être revenir aussi sur la genèse de ce concept d'héritage qui est relativement nouveau et pourquoi il a tant d'impact aujourd'hui.
1: Oui, alors je ne vais pas revenir trop sur le rapport parce que l'autopromotion, on en a déjà fait avec le MIP, mais effectivement, nous, on a, on a produit un rapport d'évaluation avec nos partenaires de, de l'agence Phare et, et de Pluricité, euh, rapport d'évaluation de la stratégie héritage et durabilité de Paris 2024, donc on n'a pas analysé tout l'héritage de Paris 2024, il faut bien l'avoir en tête, mais on analyse et on évalue la stratégie héritage et durabilité de Paris 2024, dans laquelle il y a des actions du comité Paris 2024, mais aussi des actions des parties prenantes, développées pour justement bâtir cet héritage social et environnemental des jeux. Mais je ne vais pas trop parler de ce rapport-là, il est disponible sur notre site internet et sur le site internet de Paris 2024. Je vais plutôt effectivement parler de ce concept d'héritage et, et c'est l'annonce finalement d'éléments sur Los Angeles 2028 qui m'a fait mm -hmm. dire que c'était un, ouais. un élément intéressant. Parce qu'en fait, on se rend compte que pendant très longtemps, le débat a porté sur l'impact économique des grands événements sportifs, euh, voilà, avec des études qui étaient plus ou moins bien faites, euh, avec des, 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 des résultats qui étaient plus ou moins crédibles, et que le débat, finalement, sur l'impact économique, euh, il s'est déplacé progressivement sur la question de, finalement, euh, oui, il y a peut-être un impact économique qui est encore, mais finalement, c'est pas tellement ça l'important. L'important, c'est la trace, je dirais, de long terme qu'un événement sportif peut laisser à une à un territoire d'accueil, que ce soit un pays, une ville, une région, euh, et à une population haute. Euh, et effectivement, de plus en plus aujourd'hui, les organisateurs d'événements sportifs sont poussés, euh, sont incités, sont vraiment euh, encouragés à travailler de façon avérée, tangible et effective sur cette question de l'héritage. Et c'est vraiment quelque chose d'important, parce que finalement, bah, accueillir un événement sportif, ça nécessite beaucoup de moyens. Quand je parle de moyens, je parle bien sûr de moyens financiers euh, parce qu'il faut financer les, les événements Alors avec leur diversité de modèles économiques selon qu'on est euh, mmh. à la Coupe du monde de rugby les Jeux de Paris 2024 ou euh, les championnats du monde d'escrime. Euh, on n'a évidemment pas le, modèle, le même modèle économique mais ça nécessite beaucoup de ces moyens financiers, ça nécessite beaucoup de moyens humains, beaucoup d'énergie de toutes les parties prenantes. Et donc finalement, bah, au-delà des, as des aspects économiques, ce qu'on est en droit d'attendre euh, c'est aussi euh, cet héritage c'est-à-dire euh, est est-ce que l'événement il va venir, il va passer et puis ça va faire 15 jours de fête, 3 semaines de fête et puis ensuite on n'en parlera plus, ou est-ce que ça va permettre d'impulser véritablement des changements structurels dans euh, euh, la société pour les territoires d'accueil etc. Et je pense que ça c'est quelque chose à vraiment travailler et pas juste à le travailler sous l'aspect de la communication mais vraiment à le travailler de façon très tangible euh, en euh, bâtissant très en amont des stratégies euh, en y dédiant des moyens financiers et humains importants et en documentant par le biais d'une évaluation, chemin faisant et euh, une évaluation finale euh, pour véritablement pouvoir faire en sorte d'évaluer si euh, l'événement a vraiment laissé un héritage ou pas, ce qui s'est matérialisé, ce qui s'est produit ou au contraire ce qui ne s'est pas produit. Euh, Paris 2024 s'est lancé dans, ce, dans cette stratégie-là, hein, le le, le, la stratégie héritage, elle a été bâtie très tôt, Marie Barsac, qui est la directrice héritage, euh, est arrivée très très vite dans les équipes de Paris 2024, il y a eu le fonds de dotation qui a accompagné beaucoup de lauréats euh, sur tout le territoire, etc. On voit que Los Angeles, on est en 2024, prévoit, présente déjà des éléments qui lui permettent de dire, voilà, à travers sa, str sa stratégie héritage, il y a eu beaucoup de, de jeunes athlètes qui ont été encouragés à pratiquer, euh, il y a eu des... Euh, des, des, des équipements euh, ou des aménagements sportifs qui ont été réalisés. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Un héritage, ça, ça ne se décrète pas, ça ne se matérialise pas comme ça en claquant des doigts. Ça se construit, ça se co-construit entre l'organisateur et toutes les parties prenantes. Ça se planifie, ça s'accompagne et ça s'évalue. Et c'est vraiment quelque chose d'important euh, qu'il faut vraiment euh, euh, vraiment encourager euh, parce que euh, ça contribue aussi, cet héritage ou pas, à l'acceptabilité sociale euh, des événements qui sont accueillis. Et voilà, donc je voulais prendre ce petit prétexte euh, euh, sur l'annonce de, des premiers éléments de l'héritage de, de Los Angeles 2028, et puis sur la publication de, de notre rapport d'évaluation, pour replacer ce, ce concept-là, euh, et, euh, et encourager finalement tous les organisateurs sportifs d'événements sportifs, pardon, à, à, à travailler sur ce sujet et à vraiment laisser des des, des indicateurs de suivi. L'OCDE fournit d'ailleurs un, un guide d'indicateurs extrêmement intéressant que chaque organisateur sportif, mais également des événements culturels ou des événements politiques pourra s'approprier pour justement et eh bien documenter et, et évaluer les, les effets qui sont produits.
0: Ouais. Moi, ce qui me questionne sur ces sujets, c'est la notion d'attribution. Euh... Là sur 2024, on, on, on lance la, la comme cause nationale, euh, comme grande cause nationale, la pratique du sport. Il y a effectivement euh, les Jeux. Comment on attribue spécifiquement aux Jeux, enfin en tout cas aux grands événements sportifs, le fait que peut-être euh, euh, les Français vont un peu plus bouger euh, par rapport à tout le dispositif qui va être mis en place par rapport à la grande cause nationale. Donc, je suis un peu curieux et, euh, et peut-être un peu même quelques doutes sur notre capacité à attribuer à des événements bah, des changements majeurs et structurels dans les sociétés est, quel est, Quelle est ta réponse un peu sur ce sujet
1: C'est toute la difficulté euh, et, et tu, la question que tu poses elle, elle est vraiment euh, à la fois très pertinente et, et très légitime, euh, c'est euh, de savoir à quel moment on peut attribuer ou pas euh, les résultats de quelque chose à l'organisation d'un événement, événement sportif. Et finalement, quand tu reprends la définition du, du CIO sur ce sujet, le CIO en fait, il définit l'héritage comme le résultat d'une vision, d'une vision conjointe entre euh, finalement, d'une euh, vision commune entre celle du mouvement olympique et celle du territoire haute et de ses parties prenantes, euh, c est, c est, qui va faire bah, matérialiser des bénéfices tangibles et intangibles à long terme, qui ont été soit amorcés. Soit accéléré par l'accueil des Jeux Olympiques. Mmh. Donc, ça veut dire qu'en fait, et c'est tout le point clé, si on veut parler de l'héritage d'un événement sportif, il faut vraiment s'intéresser au lien de causalité. C'est-à-dire en quoi des événements qui se produisent, positifs ou négatifs, sont nés, amorcés, grâce à l'accueil d'un événement, ou ont été accélérés par un événement. Si on n'est pas capable d'établir ce lien de causalité de façon tangible, effectivement on peut questionner le fait que ce qui se manifeste dans la société relève véritablement d'un d'un effet d'aubaine en lien avec l'événement sportif, ou au contraire relève vraiment d'un lien de causalité fort avec l'événement sportif. Et donc la grande cause nationale, il y a fort à parier, alors même si on attendra de voir ce que ça veut dire, ce que, ce que, ça, ce que ça génère, que sans les Jeux, probablement l'année 2024 n'aurait pas été marqué par la définition du sport comme grande cause et de la pratique des activités physiques et sportives comme grande cause nationale. Euh, est-ce que les Jeux, est-ce que Paris 2024 sont, euh, ont amorcé et impulsé le dispositif des 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école Probablement, oui. Euh, derrière, c'est l'État qui se réapproprie ce, ce, ce concept et, et cette initiative puisque l'État est responsable à l'école de la mise en place de euh, des activités, et donc l'État généralise le concept. Donc là, il y a un lien de causalité qui me semble assez établi. Mais derrière, au-delà de ce concept-là, c'est qu'est-ce que ça génère, finalement ces 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école Déjà, un, est-ce que c'est mis en place Et deux, qu'est-ce que ça génère Et ça, c'est qu'est-ce que ça génère L'héritage, en fait, ça se matérialise pas euh, à, à, à trois semaines après les événements, et c'est ça qu'il faut aussi que les décideurs comprennent. On a, on a toujours la tendance à vouloir... Faire des études qui, euh, juste après les événements, permettent de documenter les effets économiques, sociaux environnementaux. Non, l'héritage d'un événement sportif, encore plus comme les Jeux, ça se mesure probablement sur une échelle temporelle de dix ans après les événements. Euh, Holger Preuss euh, et, et a notamment beaucoup travaillé sur ce concept-là, c'est un économiste du sport allemand, et effectivement, lui, il pense qu'il faut euh, analyser l'héritage d'un événement sportif à dix ans. Euh, après mmh. un événement donc euh, c'est quelque chose de complexe mais effectivement euh, toute la question de savoir si on peut attribuer les effets à la fois positifs ou négatifs c'est de savoir si l'événement ici en l'occurrence mmh. les jeux est vraiment directement responsable est-ce qu'il y a un lien de causalité fort et, et avéré entre la création, l'impulsion d'une, d'une action ou de quelque chose ou la son accélération. Si on arrive à, oui. à, à la conclusion que oui, alors oui, là, on peut parler d'héritage de l'événement. Si c'est non, effectivement, là, c'est plutôt un effet d'aubaine ou quelque chose qui s'est passé par accélération ou entraînement, mais pas lié au jeu. Ouais.
0: Écoute, super clair, merci beaucoup pour, pour ces éclairages. Je te propose qu'on aborde le, le cinquième et dernier point euh, et on va parler rugby. Le rugby en ce moment, notamment au du côté fédéral, est un petit peu au milieu d'une tempête euh, et puis du côté de la Ligue Nationale de Rugby, il y a un nouveau plan stratégique qui a été établi et tu voulais revenir sur ce dernier
1: oui, je trouve intéressant, tout comme le fait que les événements réfléchissent très tôt à leur héritage, je trouve intéressant également que les ligues professionnelles, ici en l'occurrence la Ligue Nationale de Rugby, pensent aussi à leur stratégie de développement. Mmh. Et donc la Ligue Nationale de Rugby a annoncé il y a quelques semaines et a présenté son nouveau plan stratégique sur la période 2023-2027, qui est en fait le second plan stratégique. Il y en avait eu un premier qui était de 2016 à 2023, euh, qui avait été impulsé euh, par la, la gouvernance précédente, euh, qui avait mis en, en place plusieurs, euh, enfin qui s'est traduit par la mise en place de plusieurs éléments, hein, que ce soit euh, les éléments liés à la, la collaboration entre les clubs pro et la fédération euh, sur la mise à disposition des, des, des internationaux pour les équipes de France, le lancement et le développement du, du Seven's avec l'Inextenso le, 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 Super Seven's, euh, le dispositif des joueurs euh, issus de la formation. Euh, Française, la réforme des indemnités de formation, peu importe, il y a eu beaucoup de choses. Et ce plan-là a pris fin. Il y a eu des, une évaluation qui a, été, qui a été menée et un nouveau plan a été bâti. On ne va pas revenir en détail sur, sur ce nouveau plan, mais en, en, en gros, il, il, il a trois ou quatre, on va dire, piliers. Un premier pilier vraiment sportif, euh, qui euh, a vu donc la LNR et, et ses parties prenantes se questionner sur les formats des compétitions, euh, sur la question de la formation, pour faire en sorte que le rugby français reste un, un rugby de très très haut niveau euh, à l'international, sur la collaboration, encore une fois, euh, pour la mise à disposition des internationaux en équipe de France. Il voilà, y, a, y a ce pilier très sportif. Il y a un pilier lié à l'exemplarité des pratiques, donc là qui va plutôt toucher à à tout ce qui va être autour de la pratique féminine, euh, sur le, le, la digitalisation euh, de l'écosystème euh, du rugby professionnel, sur l'innovation. Euh, il y a un pilier sociétal. Voilà. Est-ce que le rugby professionnel peut avoir une influence euh, dans la société euh, à travers le rugby amateur, à travers le développement de la culture rugby et puis à travers tout ce qui va relever, euh, relever de la RSE et puis, je disais trois ou quatre piliers parce qu'en fait, le dernier pilier, c'est plutôt le pilier des moyens, c'est-à-dire ben, quels moyens, finalement, la LNR va consacrer à la mise en œuvre de ce plan stratégique. Donc, au-delà du contenu, encore une fois, ce que je trouve intéressant, c'est la démarche, la démarche de co-construction. La LNR n'a pas réfléchi du tout toute seule à ce niveau-là. Ils ont réfléchi ensemble avec la FFR. Voilà, On sait que la, la Ligue reçoit une délégation de la FFR pour organiser les compétitions professionnelles. Donc, évidemment qu'il y a des liens très forts entre les deux entités, notamment aussi à part la mise à disposition des, des internationaux. Il y a eu la participation de Tech 15 donc le syndicat des entraîneurs. Il y a eu la participation de Proval, qui est le syndicat mmh. des joueurs. Il y a eu la participation de l'Union des clubs professionnels de rugby, des clubs eux-mêmes, de plusieurs personnalités qualifiées. Et je trouve que cette co-construction, elle est intéressante parce que, justement, elle permet de fixer un cap elle permet de se fixer des objectifs à atteindre à l'horizon 2027, des temps de passage. Euh, et là encore, ben voilà, je trouve que c'est intéressant parce que on a une ligue et on a un écosystème qui ne se contente pas entre guillemets d'uniquement proposer du spectacle sportif, c'est-à-dire proposer des compétitions de rugby professionnelles, mais qui se qui se veut être un acteur aussi au service des territoires, au service de la société, au service du développement global du rugby. Et je trouve que encore une fois cette démarche là est intéressante pour ce qu'elle dit aussi de la façon de penser euh, des acteurs sportifs.
0: Écoute, magnifique conclusion, je te remercie infiniment Christophe pour euh, ces, ces un peu plus de 40 minutes passées ensemble. Euh, un peu long. Non, non, non au contraire, euh, il y avait 5 cinq, cinq sujets euh, hyper riches, donc euh, aucun souci, et, et l'actualité comme d'habitude est particulièrement riche, euh, on se donne rendez-vous dans, dans quelques semaines, quelques mois pour un nouveau highlight euh, très axé économie, ça te va
1: eh ben, avec grand plaisir, j'aurai euh, plein d'actualités, je pense là dans les mois qui viennent à, à décrypter, puisque plus on va s'approcher des jeux, plus il va se passer des choses. Donc euh, avec plaisir, je passe ah, le relais à mon, à mon camarade Benjamin, <rire> <rire> Benjamin qui va vous retrouver certainement dans le prochain highlights.
0: Exactement. Merci pour cette transition et à très bientôt Christophe. Ciao. À
1: bientôt. Bye.
0: Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute, on se donne rendez-vous à la prochaine coderie.